0: Ja ni, nu är det lördag igen. Välkommen till Bibeln på ett år, en podd av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och nu kör vi. Vi ber tillsammans Tack Gud för denna helg Tack för att du är utom tid och rum Gud Tack för att du redan vet allt som ska hända Tack för att du vet Varenda steg vi kommer ta Gud Och jag ber att du är med på vägen Jag ber att du Leder oss, visar oss vägen Och, och bär oss när vi inte orkar gå Gud Tack för att du torkar varje tår Och för att du vill inget hellre än att alla ska må bra, Gud. Var med i dagens läsning. Var med i det vi läser och låt orden få landa hos oss. Och ge oss någon insikt eller tanke som får oss att växa i relationen med dig. Tack Gud. I Jesu namn. Amen. Vi läser ur första mosebok kapitel 44, vers 1 till kapitel 45, vers 28. Josef befallde sedan sin förvaltare. Fyll männen säckar med säd, så mycket de kan ta med sig, och lägg vars och ens pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngste säck tillsammans med pengarna han betalade för säden. Han gjorde som Josef hade sagt, så snart det blev morgon fick bröderna ge sig av med sina åsnor. De hade inte hunnit långt från staden när Josef sade det till sin förvaltare. Sätt genast efter männen. När du hinner upp dem ska du säga: Varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den här som min herre brukar dricka ur, och som man också använder när han tyder tecken. Det var skamligt gjort. Förvaltaren han upp dem och sade detta till dem. Bröderna svarade: Hur kan du säga något sådant herre? Det skulle aldrig falla oss in att handla på det viset. Pengarna vi fann överst i våra säckar tog vi ju med oss tillbaka till dig från kanan. Varför skulle vi då skäla silver eller guld från din herres hus? Om man finner den hos någon av oss ska han dö, och vi andra ska bli slavar åt dig. Då sade han, Nå, det får bli som ni säger. Den som man finner den hos ska bli slav åt mig, men ni andra går fria. Bröderna skyndade sig att lyfta ner sina säckar på marken. Var och en öppnade sin säck, och förvaltaren satt igång att leta. Han började hos den äldste och slutade hos den yngste, och bägaren blev funnen i benen i min säck. Då red de sönder sina kläder, sedan de lastat sina åsnor, återvände de till staden. Så kom juda och hans bröder till Josefs hus– Josef var fortfarande kvar där och de kastade sig till marken inför honom. Josef sa till dem. Vad är det ni har gjort? Förstår ni inte att en man som jag kan tyda tecken? Juda svarade. Vad ska vi säga herre? Hur ska vi lägga våra ord och hur ska vi hävda vår oskuld? Gud har uppdagat vår skuld. Och vi är dina slavar herre. Både han som bägaren blir funnen hos och vi andra. Josef sa det. Det skulle aldrig falla mig in att göra så. Den som bägaren blir funnen hos, han ska bli min slav. Ni andra kan lugnt bege er hem till er far. Juda vände sig till honom och sa det. Lyssna på mig, Herre. Låt mig få säga ett ord. Och bli inte vred på din tjänare, du som är fara och slike. Du frågade oss, herre, om vi hade far eller bror. Vi svarade dig, herre, vi har vår gamla far och han har en son. En ung pojke som han har fått på gamla dagar. Pojkens bror är död. Därför är han ensam kvar efter sin mor. Och han är min fars älsklingsson. Du befallde då befall det oss att föra honom hit till dig så att du fick se honom. Men vi svarade dig, herre. Att pojken inte kunde lämna sin far, hans far skulle dö om han lämnade honom. Men vi svarade dig, Herre, att pojken inte kunde lämna sin far, hans far skulle dö om han lämnade honom. Då sa du till oss att om inte vår yngste bror följde med oss hit skulle vi aldrig mer få visa oss för dig. Så kom vi hem till vår far, din tjänare, och berättade för honom vad du sagt. När sedan vår far sade åt oss att fara tillbaka och köpa lite brödsädde svarade vi Det kan vi inte. Bara om vår yngste bror följer med oss kan vi fara. Vi får inte visa oss för mannen om inte vår yngste bror är med. Då sade vår far, ni vet ju att min hustru födde två söner. Den ene försvann ifrån mig och jag förstod att han var i rejälriven. Jag har inte sett honom mer. Om ni tar också den här sonen ifrån mig och det händer honom en olycka då driver ni er gamle far med smärta ner i dödsriket. Om jag kommer hem till min far och vi inte har med oss pojken som han är så fäst vid och han ser att pojken inte är med så blir det hans stöd. Vi skulle driva vår gamle far din tjänare med sorg Ner i dödsriket. Herre jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt att om jag inte har honom med mig tillbaka. Så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. Därför ber jag dig herre. Att du låt mig stanna som slav hos dig. Istället för pojken. Så att han får fara hem tillsammans med sina bröder. Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ha pojken med mig? Förskona mig från att se den smärta det skulle volla min far. Nu kunde Josef inte längre behärska sina känslor inför hovmännen. Låt alla gå ut härifrån, ropade han. Och ingen av dem var kvar hos honom då han gav sig till känna för sina bröder. Och Josef brast i gråt. Han grät så högt att Egypterna hörde det och faraos hov fick veta vad som hänt. Josef sade till sina bröder: "Jag är Josef, lever min far?" Hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de. Då sade Josef till bröderna: "Kom fram hit." De gick fram till honom och Josef sade: "Jag är Josef, er bror." som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet och det kommer fem år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig för er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud. Och han har gjort mig till faros främste rådgivare. Till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Skynda er tillbaka till min far och säg till honom. Så säger din son Josef. Gud har gjort mig till herre över hela Egypten. Kom hit till mig utan dröjsmål. Du ska få bo i gossen där du är nära mig. Du själv med dina barn och barnbarn, dina får och dina kor och allt du äger. Där ska jag sörja för dig, till ännu återstå fem år av hungersnöd. Du ska inte lida någon brist, varken du eller din familj eller någon av dem som tillhör dig. Ni ser ju själva, både min bror Benjamin och ni andra, att det verkligen är jag som talar till er. Berätta för min far om vilken ställning jag har i Egypten och om allt ni har sett. Och hämta honom hit så fort ni kan. Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät. Och Benjamin grät i hans famn. Josef kysste alla sina bröder, tog dem i famn och grät. Sedan talade han och bröderna med varandra. I faros palats hade man fått höra att Josefs bröder kommit. Och det gladde faro och hans hovmän. Faro uppmanade Josef att säga till sina bröder. Så här ska ni göra. Lasta era djur och för hem till kanan. Och hämta er far och era familjer och kom sedan till mig. Jag ska ge er det bästa Egypten har att bjuda. Och ni ska få njuta av landets rikedomar. Du ska befalla dem. Så här ska ni göra. Ta med er vagnar från Egypten för era barn och kvinnor. Och hämta er far och kom. Bry er inte om era tillhörigheter. Ni ska få det allra bästa Egypten har att bjuda. Israels söner gjorde så. Josef gav dem vagnar enligt Faros befallning och han gav dem mat för resan. Och var och en av dem gav han en högtidsträkt. Men åt Benjamin gav han 300 ciklar silver och fem högtidsträkter. Till sin far skickade han följande: Tio åsnor lastade med det bästa Egypten kunde bjuda, och tio åsnestorn med spannmål, bröd och andra förnödenheter. Som hans far skulle ha på resan. Så tog Josef farväl av sina bröder. Och när de gav sig av sade han till dem. Bli inte ovänner på vägen. De lämnade Egypten och kom tillbaka till Kanan. Till sin far Jakob. Där berättade de för honom. Josef lever. Och han är styresman över hela Egypten. Jakob blev förstummad. Han kunde inte tro dem. Men när de talade om för sin far allt som Josef hade sagt till dem och när han dessutom såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, levde han upp. Det är nog, sade Israel. Min son Josef lever. Jag måste fara så att jag får se honom innan jag dör. Fortsättning följer imorgon. Vi fortsätter i Matteus evangeliet. Kapitel 14, vers 13-36 Och vi slutade igår med att Johannes döparen hade blivit dödad. När Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor och han fylldes av medlidande med dem och botade de som var sjuka. På kvällen kom lärjungen till honom och sa det Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån så att de kan köpa sig mat borta i byarna. Jesus svarade De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. De sa det. Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar. Lämna dem till mig, svarade han. Han sade åt folket att slå sig ner i gräset. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna. Såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna. Och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop de överblivna bitarna. Tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem män. Förutom kvinnor och barn. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade Lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sade Kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du tror svage", sa han. "Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: "Du måste vara Guds son. När de hade farit över sjön kom de till Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten. Och man födde till honom alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska. Ja, Jesus får inte han får inte vara själv så mycket. Vart han än går så kommer det folk. Förklarligt, men det måste också vara väldigt jobbigt, tänker jag. Speciellt när han vill dra sig undan och be eller tänka. Vi fortsätter i Saltaren. Psalm 18, vers 38-51. till Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte förrän jag förintat dem. Jag krossade dem. De förmådde inte resa sig, de låg där under mina fötter. Du rustade mig med styrka för striden och tvang angriparna på knä inför mig. Mina fiender drev på flykten. Deras motstånd kunde jag krossa. De ropade, men ingen räddare fanns. De ropade till Herren, men han svarade inte. Jag malde dem till stoft i vinden. Jag trampade ner dem som smuts på gatan. Du räddade mig från folkens angrepp. Du satte mig till hövding över folken. Okända folkslag blev mina tjänare. De lydde min minsta vink. Främlingar kröp för mig. Främlingar bleknade och kom darrande ut ur sina fästen. Herren lever, lovad var han min klippa och upphöjd min Gud, min räddare. Han som ger mig hämnd på mina fiender och lägger folken under mina fötter. Du låter mig undslippa fienden, du rycker mig undan angriparen och räddar mig från våldsmän. Därför tackar jag dig, Herre, bland folken och lovsjunger ditt namn. Stora segrar skänker Herren åt sin konung. Han handlar trofast mot sin smorde. mot David och hans ett för evigt. Jag tänker att vi läser första versen i psalm 18 igen, så att vi förstår vad det är för salm vi har läst. För körledaren av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul. Det kan ju kännas rätt uh, hemskt. <laughs> Men jag tror att när man när man undkommit något ont så kanske man själv inte ser klart. Liksom. Jag tänker att eh, vi människor, vi är aldrig allt igenom goda. Liksom. Vi är aldrig allseende som Gud. Och det är så skönt att ha en Gud som kan se alla perspektiv. Och står på något sätt på allas sida på något sätt. Det finns inget riktigt vi och dem hos Gud. Utan det finns Guds skapelse som är skapad i hans avbild. Vi avslutar med ordspråksboken kapitel 4, vers 11-13. Vishetens väg lär jag dig. Jag leder dig på rätta stigar. Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du fått. Ta vara på den, ty den är ditt liv. Tack för... Tack för denna gång. Tack för att ni lyssnade. Och vi ses imorgon. Hoppas ni har en fin lördag eller vad det nu kan vara dagen då ni lyssnar på detta. Ha det fint. Hej då. Guds frid.